0: 大家好，我是三哥。那么这次呢，这个中央政治局的会议呢，在7月30号不是召开了吗？然后会议上关于房地产的消息也传出来了。那么没什么大的变动，不过就是加一点新内容。他在这个“房住不炒”的前提下呢，加了这么一句话，就说呢，不将房地产作为短期刺激经济的手段。那么这么一句新加的话呢，让这两天所有和房地产有关的、和财经有关的这个媒体都沸腾了，是吧？基本上大家沸腾后写出标题，一般都是包含这样的短句或者词语，呃，比如说什么这次真的风向变了，下半年楼市要凉了，什么定了，这次真这次来真的，等等等等，就是、这样标题。呃，其实起这样的标题能理解是吧？你这标题要是没有点比较来劲的字眼，没有人看、啊。现在人还是因为已经信息太多了，必须有点刺激的东西他才愿意看这个新闻。那么，《人民日报》在微博上，他的这个原话怎么？他说呢，《人民微评》啊说，炒房此路行不通。他说，无论重申房住不炒，还是首提不将房地产作为短期刺激经济的手段，在国内经济下行压力加大的背景中呢，呃，有显可贵。嗯，更传递出鲜明的信号：炒房此路不通，炒房客早该凉凉。这是这个《人民日报》在这个他的微博上说的话。那么。大家看一下啊，就是说这个标题或者人民日报说的这个话，给人一个感觉和希望，那就是说这次房价真的要降了。其实这次对于房地产的政策，呃，先是把“房住不炒”这个非常非常熟悉的词儿再次说了一遍，然后又加了一点新的东西，就是说不把房地产作为短期刺激经济手段的，呃，经济刺激经济的一种手段，是不是？那能不能真的落实下去？我觉得这个咱们不要急，咱们可以拭目以待，来看一看。因为我一直认为。呃，不要看别人说了什么，要看别人具体在做什么，对吧？那么也就是说是静观其变啊，静观其变。因为，呃，为什么这样讲呢？呃，你你就像咱们平常出去一、啊、你不要看到天上打雷了，就真的以为马上要下雨了，对吧？虽然打雷它可能是下雨的一种前兆，但也可能雷声震这种雷声阵阵以后，乌云就散了，然后又是晴空万里，这种现象不是没有，是吧？不是没有。那么，而且大家要记得，现在的一切调控政策用的都是在商品房身上。那么，商品房这个词儿的前两个字“商品”已经定义了这个东西的属性，它是个大件商品，对吧？那一种商品的涨幅，或者说它的上涨或下跌，它不可能永远指望行政手段来干预的。短期内可以，长期的话，这个事儿实在无法想象，实在无法想象。那有人会说，那么这次政策不一样啊？那也许也许不一样，但是咱也要来看看，就是咱们到底在。同样的会上讨论过多少次关于调控房地产的事儿，是吧？这网上有一张表，那么这个表比较长，我就不给大家读了。那么这个表呢，就是从2016年的4月份提过一次， 2 0 1 6年12月份提过， 2 0 1 7年4月份， 2017年7月份， 2 0 1 7年12月份， 2 0 1 8年4月份， 2 0 1 8年7月份， 2 0 1 8年的，呃下来是2019年的4月份和2019年的7月份，就是刚刚过去的7月30号。那么也就是说，从2016年的4月到2019年的7月，三年时间里，一共9次涉及到房地产调控政策方向的一个调控，就是在这个会议上。那么大家可以对照一下自己所在的城市、啊、大家对照一下现在，看看这三年时间里面9次调控到底对楼市什么影响？你所在的城市房价到底是涨了还是跌了？大家可以自己看，感觉一下，是吧？从16年4月到现在，大家可以看一下。那么有人又又会说，这次不一样了啊！政府还准备向市场推出大量的共有产权房子，到时候大家可以买这个，呃，这个房子好便宜是吧？大家都买得起。呃，对我觉得呢，在就是基于共有产权房去降价降房价，这个人眼里呢，这个就是像一根救命稻草呀，是吧？感觉就是只要共有产权房一旦上市，马上就会起起到这个增加供给量，然后降低房价的一个作用。那么共有产权房它到底是怎么一回事呢？那么，共有产权房顾名思义，就是说房子产权呢，你个人拿一部分，政府拿一部分。那么，在满足一定的时间内，房子是可以出售的，但是前提呢，你需要用钱把在政府手里面那部分产权赎买回来，然后你才能出售，因为你必须获得全部的产权嘛，对吧？这个东西听起来非常不错，但是呢，呃，我想告他告诉大家是这个呢，它也就不过是前几年那个经济适用房的一个变异或者一个变种而已。那么大家可以再回忆一下。在经济适用房的这个时代，经济适用房便宜吗？我得客观的客观说，经济适用房还是挺便宜的。但是大家想想，房价降了没有？全国这么多城市轰轰烈烈的推出那么多套经济适用房，但是有哪个城市的房价是因为推出了经济适用房而把当地房价的平均水平降低了？大家可以去网上查查资料，或者感受一下自己所在的这个城市就知道了，是吧？我相信大家所在的城市都推过这种房子。那么经济适用房是不是解决了大部分住房人的问题呢？如果解决了啊，咱们假设如果解决了，那么都有房子住了，那请问大家干嘛还对房价这么敏感呢？按照我们刚需的说法是，是我买了房子只是用来住的啊，只要有房子住，我不关心房价的新闻，你涨和跌跟我没关系，对吧？但是目前来看不是这样，如果是这样的话，那么房产新闻根本没有什么人去关注这些东西，是吧？也就是说，直到现在，经济适用房已经退出历史舞台了。那么哪个城市的房价因为经济适用房的上市，呃，去停止或者说减缓上涨了？据我所知没有，啊，据我所知没有。那么我就想说的是，经济适用房办不到的事你指望共有产权房能办到吗？而且更有意思的就是，在经济适用房时代，你经常可以在这种经适房的小区里面，你看到各种豪车，对吧？这个不是个别现象，太多太多城市的新闻以前都报道过这种，大家可以去搜一下，互联网是有记忆的，大家可以去搜一下。那么以前我看到这种事情，我总是会想，哎呀，这还是有钱人会过日子是吧？精打细算，呃，豪车都买了，还要住这种精室房小区，是吧？当然这个是个玩笑。那么就说，共有产权房会重蹈覆辙吗？这个我现在不敢说，但是我知道的是呢，就是说，现在在已经呃已经在有的城市呢，有那么一群人开始做这个生意了，就是只要你交钱，当然这个费用不低哦，那么你就可以提前选小区、选房子，不用走正规的程序。那这种现象，大家说正常不正常呢？其实非常正常。但凡有公共福利的地方，权力寻租就没有办法避免。大家记住，但凡有公共福利的地方，权力寻租就没有避免，没法避免。尤其这种跟房子有关的这种大件东西。那么咱们说回这次会议，这个会议是7月30号，是吧？那么咱们来看看和房子息息相关的这个土地市场，在最近的7月份有什么表现？我随便在网上今天找了两个两条消息比较近的。第一个是7月25号。那么这个成都呢，它的新的两宗这个地去拍卖，一共呢拿下了18亿，那么分别呢溢价是3 8 7三一和溢价 57.89% 被拿下来了。那么现在就是七月二十号，也就在开会的前一天，杭州双线新政后首次的土地拍卖，六块地一共卖了125个亿。那么杭州这个意义不同于成都。这六块地的溢价分别是多少呢？这六块地的溢价分别为 9.32 28.07 18.7 24.07 26.68 和 22.96 这是六块地的溢价<咳>。那么要知道，杭州这次的土地拍卖呢，在拍卖的时候，它就明确了未来新房的一个毛坯房的一个呃销售均价和一个毛坯房的最高价，还有一个最就是最高精装的一个标准，这些都给你限制死了。因为这个杭州它是有个新政嘛，就是。拍卖说要叫我给你限制死，他是为了把这个土地市场热度压下来，也就是说，新房的实际销售价格是被锁死的，在土地拍卖当天就被锁死了。那么就是说，开发商他在拿地的时候，你就得考虑好自己以后的这个成本和未来的利润问题。那么稍微出一点情况，这个很可能就是一个赔本的买卖啊，就这个赔本的买卖。那么大家知道，就在这么多的限制条件下，六块地的拍卖最少的经过了二十五轮。报价最多的，经过了156轮报价，最后才成交，那就是竞争还是非常激烈的，是吧？那我想问一下，就是这些争先恐恐后的开发商去买这些地的话，难道这些开发商都是笨蛋，或者说就是蠢到这个程度，他不知道以后房地产市场的发展方向吗？或者说这些开发商在拿自己的真金白银在打赌，在打水漂？我想这恐怕都不是，因为有一点我我一直认为这个话说的非常对，就是说。只有你用自己的钱去办自己的事儿，这个时候的人或者企业才是用心和负责的，对吧？那么房企开发商的群体也一样，他们需要对自己的资金和企业负责，因为这是他自己的，不是别人的。他们比任何人都关心未来房地产市场的走向。那么他们用来分析房地产市场的这个数据和政策的团队呢，也比媒体要专业和精准的多。他们专门花钱会养着这些人，对吧？比如说大家知道恒大研究院啊，等等等等，很多大房都有这种自己专门的研究机构。所以，我个人更相倾向于开发商的动作，它更接近于一个楼市的一个晴雨表，一个晴雨表。当然，土地拍卖市场也是个非常重要的一个依据。如果说咱们前面提到的，如果说共有产权房可以抑制房价，如果说限价政策可以把房价压住，那么咱们现在应该看到的是开发商落荒而逃，土地频频流拍才是，是吧？应该是这种景象。但是目前来看，好像没有啊、嗯，好像还没有。那么就是我还是坚持那句话，静观其变。下半年也许会冷淡，也许会平静，而这个几率还是非常大的。但是我觉得主要的眼光不光放在房价上，更多的放在土地拍卖市场。如果土地拍卖市场还是比较活跃，价格还在逐渐上涨，那么就是以前那句老话：面粉的涨价必然会导致面包的上上涨，是吧？热度只是在积攒，也就是说这种烫手的新面包还没有出炉，摆上柜台而已，你没有感受到。那么未来的半年或许很平静，但是不管就是以后面对什么样的这种楼市新政，我觉得理性的分析和看待才是最正确的做法，就是永远不要抱一些不切实际的幻想，比如说呃有了房子就幻想自己的房价暴涨，马上出手一套财富就翻番；那么没房子呢幻想这个房价暴跌，嗯不只是腰斩，简直要从这个脚脖子开始斩，满地白菜价，然后自己挑一套最好的来卖。那大家要知道，这个世界上任何事物的发展从来不以个人的这个。一直为转移，也不以你个人的想法和好恶来改变，对吧？咱们要做就是，你去看待这个房地产或者看待楼市走向的时候，得理性的看待这个事物的发展，然后顺势而为。这个呢，我才觉得是看待楼市的一个最佳的一个心态，最佳心态。那么，关于我刚才给大家聊的这个呢，我写成了这个文章发在我的微信公众号上，大家可以去我的公众号看一下。那么在微信里面搜索“听三哥说”，就会关注我的公众号了。那么最后我再说一个就是。有没有关于楼市？大家说有没有关于楼市不好的消息呢？我指的不好就是有没有关于去打压房价消息也有。比如说这个，嗯，大连，对大连，它开发它放开了这个限价政策，而大连这个限价政策很有意思，它是根本不让涨啊，就是这个有有备案价，它是应该是不超过四月份的备案价还是五月份，我具体忘了。然后如果下跌的话，六个月之内下跌不能超过百分之五啊，这是大连才。才颁发这个新政策，不是昨天，不是前天就是昨天嘛。这大连新颁发一个新政策。那有人说啊，大连楼市完了，要跌了。我觉得呢，现在不要说这么着急啊、嗯，不要说这么着急，因为大家可以查一下大连关于它的开发区，它要新建的各种东西，地方政府大量的需要钱要用。如果这个楼市垮了，我不知道这个资金从哪来，指望中央拨款，那你不用想，是吧？不用想。大家说，现在这个财权和事权是分开的，中央把财权收回，把事权下放给地方。那你要想用钱，你自己就得想办法，是吧？自己得想办法。呃，关于大连这个政策能维持多长时间，咱大家可以看一下，是吧？大家可以看一下，如果这个政策一直在着的话，那那么这个市场就是一个不健康的，甚至说一个不可能的事情。你让这些开发商永不涨价，那有一个前提可能发生这种事情，也就说大连你这个地的价钱永远不涨了，永远维持现在这个样子啊，比如说一块钱。一个平米，打个比方，咱们说一块钱个平米，那就永远维持一块钱个平米，永远不涨价。你只有这样，开发商才能去买你的地去盖房子，是吧？去买你的地看。如果你的地涨价，你让开发商去拍卖你的地去再去盖房子，他去赔钱买，那你等于逼着别人当雷锋嘛？这样显然不太可能，是吧？显然不太可能。呃，那好，那今天呢，就给大家聊一下关于这次会议上讲的关于楼市的一些情况和我个人的一些猜想。呃，那今天呢，先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。